0: 好色风流不是冤家不聚头，只为淫人妇，难保妻而否？细细眼前谋，孽满身后报应从头。万个淫为首，因此上眉色邪淫一笔勾。说这么几句定场诗啊，好多朋友啊，催着我呀、啊，多说点案件的故事啊，这案件的故事好听。那么今天呢，给各位就说这么一个清代奇案。暗连案，暗接案，最后还是恶人作恶，叫害人害己呀、啊。那么说到底是怎么回事啊？咱们闲言少叙，书归正传。话说在清朝光绪二十年，按公历记是公元一八九四年秋天的一天，江西庐陵县呢，有这么一个姓贺的掌柜的。这个掌柜的在县城里开的是粮店的。这天呢，带着一个小伙计起得挺早啊，去这永阳镇去收账。这个时候正值是秋天呢，秋高气爽，哎，有那么一点点的凉意。主仆二人走在乡间小路上，四周泥土芬芳啊，满眼望去啊，那都是待收割的庄稼，可以说是心旷神怡。一大早出来，这叫踏个青感受一下大自然的气息，那不管是什么时候啊，都会让人心情舒畅。时间不大呀，主仆二人走到了一座石桥前。就这个石桥有年头，古董，数百年的历史了。数百年的光阴当中啊，到现在还坚固无比。这是村里的人出入这个地方的必经之路啊。走过这个石桥倒没什么事啊。贺掌柜啊，这人挺细，发现路边啊一块毛豆地里，哎，挺显眼的，怎么有一个墨斗啊？嗯，就在这墨斗附近的毛豆齐刷刷的给压倒了一片。起初这贺掌柜啊，以为是有人割着毛豆啊，但是转念一想，不对劲呢，收割毛豆一般的连根拔呀，不能压倒一片呢。嗯，好奇之心呢，人间有之。这贺掌柜的就从马路上下来了，就进了这片毛豆地里。一进来，了不得，吓出一身冷汗。为什么？贺掌柜看见毛豆地里躺着一具尸体，走近一瞧，一看这个人呢，下半身啊光着呢，没裤子啊，趴在地上。贺掌柜以为这人是是醉了，还是病了，还是怎么着？连喊三声，看这个人呢，没有回应。蹲在地上一看，这一仔细看不要紧，趴在地上这个人头部血迹斑斑，这身体早就僵了呀。你说那能,能不害怕吗？有句老话叫“人死猛如虎，虎死不如猫”。那你说你怎么解释啊？说人要是死了，那跟大老虎一样，谁都不敢碰。活着那握个手都不叫事。你看这人咣当倒地下，死尸一样，你看谁敢上去碰去？反过来呢，老虎活着没人敢碰，老虎一死了，谁都敢上去撸一把，跟那撸猫一样。这就是人死猛如虎，虎死不如猫，这是这么个解释。贺掌柜的跟这伙计啊，也是吓得够呛啊。毛豆地里出现一具死尸，贺掌柜一看，这事儿不能不管啊，哪能看见不报官呢？赶紧命令伙计去通知当地的地保。地保一听，哎哟，地面上出了。人命案了也不敢耽搁呀，骑马就跑去县衙报案了。当时的县令姓蒋啊，叫蒋云州。接到报案了，立刻带着三班衙役、五座就来到现场勘验。当时有规定啊，如果啊是这知县大老爷接着命案了不亲自到现场，这算渎职啊，被上峰知道了，弄不好顶戴花翎就没了。这一行人等就来到靠近路边的这块毛豆地里，只见呢一个年轻男子的尸首倒在这，这脸呐已经埋在了血泊之中啊，很惨，这血跟泥土混在一起，已经啊出现硬块了，一看是早死多时了。这男子的头部有一处被击打的伤口，伤口很深，就是这个伤口致的命。这死者呢，右手弯曲，手里抓着几片毛豆叶，左手压在身子底下，可这左手里抓着一个女人的肚兜。这死者脚边呢有一只蹬掉了的鞋，另外一只鞋还穿在脚上。一个木工用的小墨斗就遗落在路边路边的坎儿下面。由于这几天呢下雨。毛豆地里泥土相对挺松，现场除了贺掌柜的脚印之外，还留下了三双鞋印，一双是死者留下的，一双啊鞋印很小，看样是女人的脚印，又有一双很大的布鞋，显然是成年男子的脚印。死者手里抓着的女人肚兜，地上有女人的脚印，这桩命案无疑呀、啊，跟这女人有莫大的关联。蒋县令啊，勘验了现场，那就跟师爷、五座还有推官这些人，就这案子的性质，这些人先开个碰头会，先讨论讨论吧。啊，这师爷先张着嘴分析：呃，女子傍晚回家路过毛豆地，遇到男子袭击，将她拖入毛豆地施暴。在施暴过程中啊，女子用钝器杀死了男子。女人嘛，不会携带凶器。这个凶器啊，一定是那个男子的。只要找到凶器和被害的女子，这案情自然就大白了。啊，师爷这么说完了，旁边的推官不干了。这推官呢，觉得这师爷的说法有漏洞。若是这男子在路边劫持女子，这种行为这胆儿也太大了，明目张胆呢。毕竟这毛豆地就在这马路坎下呀，离马路很近呢、啊。这个地方距小镇也不远。这男子断然没有这个胆量在这儿行凶。而且最为可疑的一点是，即使这男子色胆包天，这女子反抗杀死男子，这也太难点了吧？那杀人的凶器又去哪里去了了呢？这师爷接着说：“嗯。”必然是女子杀了男子后，把杀人凶器一并带走了呀！推官呢，摇摇头反驳：“师爷，我觉得也不妥呀。嗯，被杀男子趴在地上，左手抓着一个女人的肚兜。若女子真的杀了人，连自己的肚兜都来不及拿走，又怎么会顾得上把血迹斑斑的凶器带走呢？无论如何呀，这不符合这女子心理特征啊！啊！”不符合常理，不符合常理。蒋县令在旁边啊，听大家议论，当即表示，推官跟这师爷分析的都有一定的道理，但是他们都忽略了很重要的两个细节。一个呢，是女子能否有这样大的力气打死男子啊？当时女子躺在地上，用力挥舞凶器击打的部位应该是男子的脸呐、啊、肩呐、啊、这些地方。绝不可能打到后脑勺啊！男子应该是被人从后打中脑部而死，这是第一个。第二个，现场还掉落一个墨斗，这墨斗究竟是被害男子的还是凶手的？这是一个很直接的证据，凶手很有可能是个木匠。眼下从墨斗入手调查呀，也许能揭开此案迷雾。蒋县令说完。大家呀都觉得县令大人分析的有道理啊，仵作呀一直没张嘴，哎，听了蒋县令的分析呢，这会子也张嘴了啊，补充了自己的想法啊，大人呐、啊，呃，此案可能是奸情败露导致命案呢。你看现场有三双鞋印，经过在下分析呀、啊，两男一女，这呀必然是这一男一女在此私通。却被尾随而至的女子丈夫发现，女子丈夫怀恨在心，举起刀斧偷袭了男子，当场将他杀死在这里呀、啊。蒋县令认为仵作的分析也有一定道理，但是却忽略了一个很重要的细节啊。蒋县令补充道：“呃，若是一对男女真有私情，为何偏偏要选在这片毛豆地里私会呢？”这毛豆长满了毛啊啊！人被刺中之后啊，虽然不疼，但是浑身会痒。选择毛豆地里不符合常理呀啊,啊！不远地方有麦子地呀，有水草地，那多软乎啊啊！而且远离路边，的不更安全吗？选择那两个地方不是更好吗？不合常理呀！众人听着觉得有道理啊，于是便不再争论不休了。蒋县令让地保和村民来辨认男子尸体。哎，这地保和村民表示啊，都不认识这个人。蒋县令、啊、又张贴了一张文书，这张文书干什么呢？寻找尸源，这是个布告啊！寻找被害男子的亲属，有没有认识被害男子的人？随后啊，又派出衙役去调查镇上和附近村子里有没有谁家在做木工活、啊重点调查的是外地来本镇做木工活的人。经过调查发现，哎，有一个叫庄明山的木匠，有人来调查就说了，前几日他丢了一个墨斗。昨天下午啊，庄明山砍了一棵树，在家中打柜子，他用墨斗弹好了线，随后把墨斗放在窗台上，当时就没有在意。当他准备啊再谈第二次的时候，却发现墨斗不见了。庄明山呢，以为是孩子拿着偷去玩去了，是吧？于是呢，质问的孩子们谁拿走了墨斗，结果孩子们都说不知道。毛豆地命案发生以后啊，这衙役们还真是干活，挨家挨户的调查木匠。这位啊，庄木匠从衙役们的嘴里得知，命案现场有一个墨斗。啊，他就怀疑这墨斗是不是自己的呀？他让那个衙役们描述一下墨斗的样子。衙役说呀、啊，墨斗上雕着一对鲤鱼，雕工相当精致啊，雕的挺好，挺好玩的。墨斗呢是黄杨木制作的，木质精良啊，而且有使用过很久的痕迹。一听衙役们这么说，庄明山忙说：“这墨斗不是别的，肯定是我丢的那个。”墨斗啊，是我爷爷传下来的，我这已经用了三代人了呀。庄明山主动承认墨斗是自己的，蒋县令就提审了庄明山。经过一番询问之后啊，蒋县令认定这庄明山呢所言都是事实，他说的是实话呀，而且他根本不具备作案的时间、作案的可能和作案的动机啊。庄明山在家打柜子，直到第二天都没出过门。若真是他是凶手啊！他也啊不可能承认墨斗是他的呀，这不不打自招了吗？庄明山不是杀人凶手，镇上其他木匠的嫌疑呢也被一一排除。那凶手到底是谁呢？蒋县令啊推敲了半天，仍然是毫无进展。就在这一筹莫展之际，一个年轻人主动找上衙门来说，毛豆地里的尸体是他哥哥。哎，案情啊。出现了进展。这个呀，来县衙认尸首的人呢、啊，叫孙有根啊，是死者的弟弟。死者名叫孙大柱孙家住在二百多里远的一个乡下，家中除了他兄弟俩之外，还有啊老父老母都在家啊。孙家兄弟在家埋头苦干，也不过能混个温饱。所以说，哥俩都三十来岁了，没有一个娶上媳妇的。为挣点媳妇本啊，为挣点钱娶媳妇吧，改变了贫穷的生活。兄弟二人呢，来到距离永阳镇五里远的刘家庄打工，给刘大财主、啊、当佣人啊。昨天上午啊，哥哥孙大柱来到永阳镇，帮助刘大财主家买布。早上出门好好的，天黑了却不见返回。今日衙役把寻尸布告发到村里呀、啊。这弟弟才觉得大事不好啊，于是风是风，火是火的前来辨认尸体，果不出所料，尸体真是他哥哥呀。说到这儿啊，孙有根已经泣不成声，向上磕头啊，大老爷一定得为我哥哥做主，一定得为我哥哥做主啊！死者。姓甚名谁？终于弄明白了。那么这个案件到现在也就仅仅有这么一点点的线索啊。那么之后又引发出多少案件来？按连案，按接着案，又是怎么样侦破的呢？我们这一集啊说不完，咱们下集再说。